0: ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a su podcast acerca de odontología. Esta vez hablaremos sobre los huesos de la cara y sobre en qué puntos podemos nosotros aplicar algún tipo de anestesia. Bueno, para empezar, los huesos de la cara son 14, que se dividen en lo que son pares e impares. Los pares tenemos el hueso nasal, el hueso malar, el hueso lagrimal, el, los cornetes inferiores, el hueso palatino y el hueso maxilar superior. Como lo dice su nombre, son huesos de tipo par. O sea, tenemos dos en el mismo lugar, solo que en bueno, uno del lado derecho y uno del lado izquierdo. Y después tenemos los impares, que solo son dos el hueso maxilar inferior y el hueso bómer. Ahora vamos a hablar de qué zonas se pueden anestesiar en lo que es el hueso maxilar. Bueno, tenemos la escotadora sigmoidea, también tenemos lo que es la eminencia mentoniana, la fosa digástrica, la apófisis frontal, el surco lagrimal, la incisura nasal, la espina nasal anterior, la eminencia canina, la fosa canina, surco infraorbitario, el seno maxilar, lo que es el proceso palatino, el surco palatino mayor, la cresta nasal, el proceso frontal y la cresta etmoidal. Todos estos están en lo que es el hueso maxilar, como ya lo había dicho. Y es importante saber dónde están y ubicarlos porque en la clínica, cuando ya la realicemos, eh, al momento de anestesiar, pues varias técnicas tienen que ver con este tipo de puntos de apoyo y de guía. Si no lo sabemos, va a ser un poco complejo que nosotros pues, podamos aplicar las técnicas y anestesiar de una manera idónea. Y ahora vamos con el hueso mandibular o hueso maxilar inferior. En este encontramos lo que es el cóndilo, la apófisis coronoides, el ángulo de la mandíbula, el agujero mentoniano, la rama de la mandíbula, el orificio del conducto dentario, la escotadora sigmoidea, la eminencia mentoniana, la línea oblicua interna, la línea meloidea, la espina de Spix, la fosa sublingual y la fosa digástrica. De igual manera, pues este, estos puntos son para anestesiar, pero lo que es la parte inferior pues de, de la boca, podríamos decirlo. Y como lo había dicho anteriormente, es importante saber en dónde están, porque muchos de estos puntos nos van a servir para que nosotros podamos pues, anestesiar de una manera idónea a nuestros pacientes. Y si no los ubicamos bien, pues podemos cometer una iatrogenia como pues, lastimar al paciente, causar hematomas... Que esto no tiene que ver solamente con no saber en dónde están, sino también con realizar una técnica de anestesia buena sin lastimar a nuestro paciente. Que claro, va a doler, sí, pero hay que intentar que la experiencia sea lo menos negativa posible. Para que así pues nuestros pacientes, sobre todo si son pacientes infantiles, pues no tengan traumas y después no quieran asistir al dentista. Bueno, por mi parte esto sería todo. Muchísimas gracias.